0: Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade e a mensagem do dia é, na verdade, na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo, Jesus Cristo, Novo Testamento, capítulo 19 Bom, nós estamos gravando os podcasts sobre reencarnação Este já é o terceiro podcast Portanto, se vocês estão ouvindo esse Ao invés de ouvir o primeiro e o segundo Eu recomendo que ouçam primeiro o primeiro e o segundo para entender Lá nós explicamos né, o porquê a necessidade de nós reencarnarmos Lá eu explico também o esquecimento do passado Algumas outras perguntas mais detalhadas Hoje no episódio 3 Eu vou trazer um capítulo do livro Memórias de um Suicida Que vai falar sobre o departamento da reencarnação Na colônia Maria de Nazaré Eu indico a leitura do livro Tem também esse livro em rádio novela Muitas pessoas às vezes não conseguem ouvir porque os primeiros capítulos são um pouco pesados, mas eu recomendo que vocês ouçam, porque esse livro tem um conhecimento muito profundo sobre vários temas, incluindo a reencarnação. Então eu indico aí para vocês: passem por esses primeiros capítulos, quem não conseguir ouvir, né, os três, os quatro, e depois vocês vão tendo aí grandes conhecimentos. O livro é dividido em três partes. Hoje nós vamos trazer o capítulo 5 da segunda parte. Não vou trazer o capítulo todo, nós vamos trazer alguns apontamentos e aí depois, no próximo episódio também, nós vamos trazer mais detalhes. O departamento de reencarnação, ele localiza-se no extremo da colônia correcional, Maria de Nazaré. Para quem nunca ouviu falar sobre esse livro, sobre a colônia Maria de Nazaré, é a colônia onde abriga os nossos irmãos e irmãs que suicidaram. Eu gosto de carinhosamente falar, os nossos irmãos desistentes. Tá lá no livro Memórias do Suicida, da Média Ivone, do Amaral Pereira, a psicografia, a psicografia da Ivone e o espírito é o Camilo Cândido Botelho. É o que eu recomendo aí para vocês. Então ele tá falando que ele lá dentro dessa colônia tem uma parte dessa colônia que se destina exclusivamente a programas da reencarnação lá dentro dessa colônia limitando, aí ele continua falando ali limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zonas educacionais e isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que tanto na zona inferior como da regeneradora da colônia batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes sessões, todas exercendo funções destacadas, quanto interdependentes. Então eu vou ler essas sessões aqui e vou explicar um pouco para vocês. É, antes de a gente entrar nas sessões... Olha o que, que ele traz aí na leitura. Tanto as pessoas que estão internadas na colônia, como outras que já, já receberam alta da colônia, pode utilizar este instituto de reencarnação. Obviamente, quando vocês lerem no livro, vocês vão perceber que são espíritos que suicidaram ou na reencarnação, né, na, na última encarnação, perdão, ou em alguma encarnação tenha cometido aí o suicídio, ele tem esse amparo da colônia Maria de Nazaré bom, então quando o espírito chega nesse núcleo da reencarnação ele tem seis setores que ele vai ter que passar antes de reencarnar o primeiro é o recolhimento o segundo é a análise um gabinete secreto inacessível aos habitantes o irmão Camilo fala aqui o 3 é a programação das recapitulações. O 4 é a pesquisa. O 5 é o planejamento dos envoltórios fisicoterrenos. E o 6 é o laboratório de restringimento. É um gabinete também secreto, inacessível aos visitantes. Bom, então o recolhimento. O que o Camilo fala lá no livro? Que o recolhimento é a primeira etapa. É onde, quando essa, esse espírito chega para reencarnar, ele vai ficar numa dependência, num quarto, ele vai ser amparado por enfermeiros, médicos e psicólogos do plano espiritual. Né? Lá ele não fala psicólogos, mas ele fala terapeutas, que vão começar a instruir e a ouvir este espírito que quer reencarnar. Suas queixas, suas dúvidas, suas dores, etc., esse recolhimento é como se fosse uma meditação é um momento que o espírito não tem mais contato com mais ninguém externamente a não ser os irmãos trabalhadores da colônia então neste momento ele não tem contato com os seus tutelares com nenhum familiar, com ninguém a sua mente tem que ficar fixada para si mesmo a sua meditação tem que ser interna ele ali vai estar ele e ele mesmo, no caso o Espírito, e aonde é vai surgir algumas angústias, algumas dores, e diariamente isso é anotado. Quanto tempo isso demora? A gente não sabe ao certo. Isso pode demorar semanas, meses ou até um ano, dependendo do Espírito que vai fazer essa meditação, essa análise de si mesmo, esse recolhimento, esse silêncio interno e externo. Então, a primeira parte do recolhimento seria este internato, ele conhecendo um pouco desses departamentos. Bom, o 2, Camilo vai colocar como análise. A análise, ele fala aqui que é secreto, ele não pôde visitar, mas ele dá umas pinceladas no capítulo. A análise seria observar, o que, que o Espírito fez, o que, que ele se propõe a fazer, se ele tem méritos para ser aceito alguns pedidos, se tem algumas situações que ele não vai poder passar, outras que ele vai ter que passar. Então, essa análise, pessoal, não acontece somente da última encarnação. Lá no plano espiritual, eles têm uma ficha bem detalhada de diversas reencarnações, de diversos setores que nós recaímos, de problemas que nós tivemos. Então essa análise é feita por espíritos técnicos, por espíritos mais desenvolvidos nessa área e eles fazem uma análise minuciosa, lembrando que no plano espiritual não tem como nós escondermos nada. Então cada vírgula, cada pontinho da nossa vida, cada segundo é analisado. Eles não deixam passar absolutamente nada. Cada pessoa que cruzou no nosso caminho, cada trabalho, cada situação conflituosa, cada benefícios positivos, isso tudo é analisado nesse setor. Lembrando que sempre com a presença do Espírito, quando ele tem méritos para isso, quando ele não tem méritos, a equipe faz sozinha e em alguns casos esclarece. Mais para frente a gente vai explicar isso também. O 3 é a programação das recapitulações. Quando o espírito está mais consciente, ele entra num processo psicoterápico no plano espiritual. Esse processo é igual às terapias aqui da Terra? Não, é muito diferente e muito mais profundo. O Camilo vai dizer que lá, por exemplo, o espírito senta numa cadeira, é colocado na sua testa como se fosse... Ele fala como se fosse um arco. E as imagens mentais são projetadas numa tela em HD que os terapeutas que ali estão veem em alta definição. Lembrando que esse livro, pessoal, foi psicografado há mais aí de 70 anos, eu acredito. Nem televisão existia aqui, eles já estavam falando em tela em alta resolução. Né? Eu estou falando HD aqui para ficar mais compreensível. Neste momento, porque numa terapia... Com o um terapeuta, o terapeuta espera que você seja o mais sincero possível. Lá não tem como você escolher, porque lá os seus pensamentos são plasmados. Então, eles perguntam assim, fulano, Beltrano, como você foi no comportamento com os seus pais? Aí ele responde, ah, foi muito bem. Aí ele, ah, então tá bom. Então, nós vamos ver algumas cenas aqui a gente ver se esse comportamento verbal que você tá falando que foi bom é também no, na análise de imagens de som. Então, eles voltam, como se eles voltassem ao passado e vê aquelas cenas vivas. Todo aquele processo ali é anotado. É anotado tanto os benefícios quanto os malefícios, né? Quanto também o que essas pessoas te causaram. Então, é avaliado, olha, esses espíritos, talvez nessa encarnação, ele não pode conviver, porque pode prejudicar. Lembrando que nós estamos falando aqui da colônia de espíritos que cometeram suicídio então tem alguns pontos que os terapeutas ali da colônia ficam atentos olha, isso aqui pode ser ponto de gatilho para ocorrer um novo suicídio então temporariamente ele tem que se afastar dessa mãe ou deste pai ou deste núcleo familiar ou desta cidade tudo é analisado minuciosamente através dessas imagens das recapitulações então, não acontece assim ao acaso. Né? Por isso que eu sempre falo aqui no canal. Cada reencarnação é muito bem elaborada, detalhe por detalhe. São muito bem observados essa programação por espíritos muito capacitados e experientes. Lá na colônia, quando vocês lerem um livro, por exemplo, vocês vão ver que cada espírito que está ali ocupando uma função, seja do mais humilde ao que tem um cargo lá de superioridade, são espíritos evoluídos. Então, lá no plano espiritual, não tem essa de votação disso ou daquilo. A pessoa obtém um cargo por méritos morais. Então, todos eles têm uma capacidade técnica e moral muito grande. Feito isso, avaliado essas programações das recapitulações, que deve demorar, dependendo do espírito, semanas ou meses, nós vamos para a etapa 4 a etapa da pesquisa. O que que seria essa pesquisa? Analisar, por exemplo, eles veem lá que o um espírito será melhor para ele reencarnar no Brasil, na região de Minas Gerais, vou dar o um exemplo. Então eles começam a funilar ah, então vamos ver lá no Brasil, no estado de Minas Gerais, qual família pode receber esse espírito por 30, por 50 anos nessa encarnação? Vamos avaliar, vamos levantar as fichas dos encarnados que estão lá, que podem receber esse espírito. Geralmente, quando é espírito de suicídio, né, eles pegam... Espíritos que têm alguma vinculação já, ou que já passaram pela colônia, ou que já ajudaram eles. Então, eles vão fazendo esse rastreamento. Essa pesquisa eu não sei quanto tempo dura, vai depender de cada um, mas eles fazem essa pesquisa. No livro, tem uma cena muito interessante. Nessa etapa de pesquisa, eles levam, por exemplo, duas mães que iriam receber dois espíritos suicidas. E esses espíritos viriam com alguma. Algumas anomalias físicas e também psíquicas. E elas recusam receber esses espíritos. E nessa reunião, eles pegam, voltam com essas mulheres para o passado. Eles fazem, a, na, no, no programa das recapitulações, eles pegam esses espíritos e voltam com eles lá. Enquanto elas dormiam no corpo físico, elas são levadas para essa colônia... Em espírito, e eles falam: Olha, nós temos dois espíritos aqui que necessitam reencarnar, mas eles vão vir com essas anomalias e tal. Elas falam: Não, eu não quero filho assim, etc. Ele fala: Olha, nós vamos mostrar para vocês algumas vidas passadas, o que vocês causaram, e se vocês aceitarem esses filhos nessa reencarnação para auxiliar, vocês vão ter um grande mérito. Diante da espiritualidade superior E aí com muito custo, vocês vão ver lá depois é, no livro Que elas vão aceitando devido a essas recapitulações Então a pesquisa funciona mais ou menos assim Suponhamos que eles não conseguissem é, Que essas mães aceitassem esses bebês Eles teriam que fazer uma nova pesquisa Um novo levantamento de ficha Porque a reencarnação tem que acontecer aí eles procurariam dentro daquele perfil mais ou menos alguém que poderia receber esses espíritos, beleza? A etapa 5, feito isso, eles chegam para o espírito e falam, olha, beleza, nós já conseguimos alguém que vai te acolher como filho. Aí nós vamos por uma etapa mais interessante, que é a etapa do planejamento dos envoltórios físicos, ou seja, como vai ser esse corpo físico. Você vai vir com alguma dificuldade ou com alguma facilidade. Se você tiver que desenvolver na área X, o seu cérebro vai ter que ter esse potencial. Se você for vir com a mediunidade, você vai ter que vir com a glândula pineal desenvolvida, com os envoltórios X ou Y desenvolvidos. Se você for ter que desenvolver uma doença com 20, com 30 anos, você vai ter que vir com essa célula alterada. Isso tudo é muito bem detalhado. O caminho, por exemplo na programação reencarnatória dele, ficou-se decidido que ele iria ficar cego novamente, um deficiente visual, aos 42 anos. Então já era projetado naquele perispírito, antes de reencarnar, um gene, eu não sei como que funciona isso, mas nós deduzimos, né por uma célula, um neurônio, etc., que iria desencadear esse processo dele, do adoecimento dos olhos em alguns meses após os 42 anos. Essa etapa é muito interessante, eu vou trazer um livro do André Luiz, que vai falar um pouco sobre isso também. Eu sei que é um tema que traz muito inter... tem muito interesse né? e muitas pessoas, às vezes, não conseguem ler. Então, nós vamos trazer um pouco mais detalhado. Hum. A etapa 6, feito isso, desenhado o seu corpo, e nós vemos lá no livro também, que é feito como se fosse uma maquete bem detalhada, com todos os órgãos, tudo bem detalhado. Aí vai para a etapa final, a etapa do laboratório de restringimento. Que ele fala aqui, obviamente, que ele não pôde visitar. Mas nós deduzimos e pelo que o Camilo fala aqui, deve ser o laboratório aonde eles vão fazendo, ele como o próprio nome diz, né, uma pesquisa mais aprofundada de que será que o espírito tem mérito ou não para receber é isso que é da família, um benefício da família Por exemplo, no livro Nosso Lar, a dona Laura ganhou o benefício de não herdar Algumas doenças que seriam herdadas pelos pais dela né? Que os pais dela teriam no sangue e ela ganhou esse benefício Bom, acho que ficou um pouquinho confuso aí, mas eu vou reexplicar para vocês É ela ganhou o benefício de não ter as doenças dos pais, né? Ou seja, por, pelo hereditário. Então, ela ganhou esse benefício. Essa análise 6 também é do laboratório de restringimento. O que, que acontece? Quando eles vão bater o martelo, com toda a programação feita, com os pais resolvidos, a cidade que vai nascer, os, as provas, as expiações com quantos anos provável ele voltará para a Polônia, porque não se sabe a data certa, se tem períodos ah, de 30, 32, de 40, 42, com tudo isso, vai-se também para esse laboratório e faz algumas, algumas pontuações finais, oh, a gente acha que isso aqui deveria se retirar outro, deveria acrescentar acrescenta essa prova aqui porque você já caiu nisso há muito e muito tempo então vamos repetir isso aqui para você aprender então esse laboratório também funciona assim bom, eu vou ler algumas partes do capítulo para vocês entenderem mais é, como que funciona lá essa parte da colônia que é um setor só de reencarnações o irmão Camilo vai dizer assim com surpresa eu verifiquei que esse setor da colônia trata-se de uma metrópole me movimentadíssima onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu a índia lendária de tão sábias sugestões surgiam naquelas avenidas pitorescas e encantadoras parecendo convidar a meditação ao estudo ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade dos destinos da alma então a gente acha que é um setor, né, que é um prédio de reencarnação. Não, ali é uma cidade, como se fosse uma grande metrópole que trata apenas desse assunto de reencarnação. Muito provavelmente milhares de espíritos passam por ali antes de reencarnar. Ele continua assim, ó, conforme eu verifiquei, ninguém que é acolhido neste instituto, instituto perdão, como tutelado temporário, necessita recapitular experiências terrenas. Poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de um a dois anos. O que, que o Camilo está falando aqui? Que antes de chegar no departamento da reencarnação, aquele departamento que ele está, primeiro o espírito tem que passar pelas aulas que eles passaram durante um a dois anos no Instituto Maria de Nazaré. E aqui mais para baixo a gente vai explicar como que funciona os que têm que reencarnar rápido. Os que têm que reencarnar rápido não passam por esse setor. Esse setor aqui é dos espíritos que estão um pouco mais conscientes e já tem algum mérito para tomar algumas decisões e escolhas. Beleza? Então ele fala né, desse, desse estágio de um a dois anos e ele fala que antes de providenciar as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparece aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado, cuja lembranças ou desesperanças, de espiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência fantasmas sangrentos de si mesmos atados a um inflamante resultado do suicídio então ele está falando aí que muitas, muitos espíritos ficam angustiados para reencarnar em busca, lembrando que lá no livro também tem uma parte que os espíritos, que estão menos pior, digamos assim Porque o espírito suicida, como ele é um clandestino no plano espiritual Ele vive muitas angústias, muitos temores Mas os que compreendem, começam a compreender Eles ganham benefício de escolher Se reencarnam ali naquele momento que acaba esse período né, De após o acolhimento na colônia, de um a dois anos Ou se eles ficam estudando um pouquinho mais tempo então, neste momento o Camilo fala que muito, a grande maioria deles querem reencarnar rápido querem voltar, querem resolver logo, é como se aqui na terra você tivesse que resolver um problema você quer resolver logo para tirar esse peso então muitos deles resolvem isso Camilo fala assim obtendo o benefício do tempo para a reencarnação que traz em ponto o qual, por sua vez, já recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião. O pretendente apresenta a chefia deste departamento e depois é encaminhado primeiramente à sessão do recolhimento. Foi aquilo que eu falei. Então, nenhuma reencarnação acontece sem autorização dos espíritos superiores que estão além da polônia. Então, quando um espírito lá da colônia quer reencarnar, ele... Fala com o mentor que está dirigindo o setor dele fala, olha, eu quero reencarnar. Me leva para o recolhimento, que é o primeiro setor. Ele fala, olha, primeiro nós vamos enviar o seu nome para avaliação. Vindo esse nome da avaliação, ele vai imediatamente para o recolhimento. Então tem toda uma chefia organizada ali que observa detalhadamente cada interno. E encaminhe esses pedidos para depois, após esses registros, começar todo esse processo que eu disse no início, do recolhimento, etc. Bom, aí ele vai falar assim, resolvidos os primeiros problemas da inscrição e tal, os técnicos da sessão de análise, os quais deverão estudar naqueles internos as tendências características, fazendo por menores assuntos relacionados à psicologia, sua alma, seu ser, seus refolhos, refolhos, perdão, mais remotos da sua consciência, serão escutados e analisados criteriosamente por operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, são servidos de Faculdades magnéticas superiores que possuem para quase obrigar o paciente a desdobrar as páginas da vida. Foi aquilo que eu falei. É naquela sessão que o tutelado lá que quer reencarnar tem que se abrir. Abrir a sua alma, abrir as suas emoções mesmo. Bom, aí o Camilo vai dizer o que gera muita dúvida. Mas e aqueles que têm que reencarnar compulsoriamente? O que isso significa? Sem passar por essas etapas. Bom, assim como acontece aqui na Terra, quando nós temos um paciente psiquiátrico grave que exige, por exemplo, uma internação, é o, o juiz ou quem é responsável por ele elege uma pessoa para tomar conta da sua vida, ou seja, receber o seu salário, tomar conta de imóveis, Lá no plano espiritual, para esses espíritos também que não têm condição psíquica de entender esse processo, que estão inconscientes, existem os espíritos guardiões que são tutelados deles. Lá no livro Memória de um Suicida, eles vão falar que são os asilados do manicômio. Esses asilados, geralmente, eles ficam pouco tempo nesse manicômio o Camilo vai dizer que de alguns meses a um ano, até se programar uma nova reencarnação. E geralmente são espíritos que vão precisar de uma a duas reencarnações depurativas, bem dolorosas, para acordar a consciência. E mesmo após esses acordes, talvez na terceira reencarnação após o suicídio, ainda tenha resquícios, na terceira ou na quarta. Só que o Camilo vai nos dar uma informação muito legal. Que todo o espírito que parte da colônia Maria de Nazaré para a reencarnação, ele não deixa de ser um interno, ele continua internado só que aqui no plano físico, ou seja, enfermeiros e técnicos da psicologia, da medicina desta colônia fazem visitas regularmente a esses internos, visitando os pais, a casa que ele está. Ele é tratado, esse asilado do manicômio, como se fosse ainda alguém vinculado à colônia Porque ele o é E assim também os que estão no setor da reencarnação Uma dúvida muito comum que as pessoas mandam aqui no canal Para onde eu vou onde, quando eu desencarnar? Para qual colônia? Você voltará para a colônia que você saiu na última reencarnação Porque você ainda é um membro dessa colônia Então muito provavelmente você vai ser atraído para lá Chegado lá você pode seguir para outros trabalhos e etc. Lá também na colônia funciona assim, na colônia Maria de Nazaré. Uma vez esses espíritos, por exemplo, se eles nascem com, sem nenhuma condição de gerir a própria vida que os pais vão ter que cuidar e eles desencarnam provavelmente cedo né? com 16, 18 anos, voltam para o plano espiritual eles são, retomam novamente a colônia ah, mas e se eles passarem pelo umbral, pelas zonas inferiores? são tutelados, continuam sendo os espíritos, vão estar ali ajudando ele, só que não vão interferir no seu livre-arbítrio. Vão estar ali perto, orando, magnetizando, torcendo para que ele saia daquela zona obscura ali o mais rápido possível, mas eles não abandonam. Então, os nossos mentores, os espíritos que torcem por nós, aqueles que nos ajudaram a programar a reencarnação, eles vão estar sempre juntos de nós em qualquer situação bom então, acho que ficou bem claro esses departamentos e feito essa programação volta-se ao corpo físico e aí no próximo podcast eu vou trazer mais detalhes sobre essas programações né? sobre o delineamento né, dos corpos físicos, das estruturas espirituais como nós estamos no mês de setembro, né, também a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, que nós precisamos falar sobre cada dia mais, esclarecer, porque nós podemos salvar muitas vidas e, e mesmo que não salvamos assim diretamente, mas melhorar a qualidade de vida de pacientes que às vezes acham que não tem mais jeito, então eu indico a leitura desse livro. Indiquem também se vocês já leram né, para outras pessoas que possam estar passando por um momento angustioso. Deixem as dúvidas aqui sobre a reencarnação, porque quando nós gravarmos todos esses podcasts, provavelmente que vai ser de 3 a 5, sobre o tema reencarnação, eu vou responder, eu vou tirar um podcast só para responder as dúvidas de vocês. que aí a gente fecha esse tema e vai ficar fechar de claro que pode surgir outras dúvidas depois, mas eu agradeço a vocês por terem chegado até aqui, curta compartilha, deixe seu comentário deixa sua dúvida Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais os meus instagrams pessoal é arroba o o de psicólogo é arroba o se pode mandar mensagem lá, que assim sempre que eu posso eu respondo, eu tiro a dúvida do pessoal e temos postado também conteúdo sobre espiritualidade. Um abraço e até o próximo podcast. Graças a Deus.